0: Très cher investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun des prochains épisodes, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Salut à toi très cher entrepreneur immobilier. je m'appelle Manuel Ravier, je suis investisseur immobilier multimillionnaire puisque j'ai pu développer en quelques années un patrimoine immobilier très important composé d'une soixantaine de lots Répartis entre Paris, la région parisienne et Lyon. Je vais donc te parler de la façon de penser, de la façon d'agir pour devenir riche. Alors le premier point que les riches utilisent au maximum, c'est l'accès à l'information. À l'époque, donc à l'époque de nos parents, à l'époque de nos grands-parents, il n'y avait pas un accès simple à l'information financière. Alors on avait déjà l'école publique avec un système scolaire absolument génial, le système d'égalité des chances, mais l'éducation financière c'est quelque chose que malheureusement on n'étudie pas à l'école. Ce qui veut dire qu'à l'époque de nos grands-parents, moi mes grands-parents étaient agriculteurs, eh bien je peux te garantir qu'ils n'avaient pas la possibilité de comprendre les mécaniques financières, boursières, immobilières. Parce que euh, si vous n'aviez pas quelqu'un dans votre famille, dans votre entourage, si vous n'étiez pas né ce qu'on appelle avec une cuillère en or dans la bouche, eh bien vous aviez très peu de chances finalement de découvrir les grandes mécaniques et de comprendre. Avoir accès à la bonne information, c'est ce qui fait toute la différence. Parce que eh bien on peut passer une vie entière à essayer des choses, à comprendre, à se tromper. Et on va acquérir cette expérience-là. Mais si quelqu'un qui a déjà trébuché, qui a déjà fait énormément d'erreurs, qui a déjà réussi dans un domaine en particulier, eh bien, t'explique toutes ces stratégies, eh bien, je peux te garantir que ça va être un fabuleux accélérateur. Tu vas gagner du temps, tu vas gagner du temps et donc, eh bien, tu vas pouvoir développer bien plus rapidement un système qui t'enrichit. On a la chance aujourd'hui d'avoir Internet et notre génération pour ça est hyper chanceuse. Ça veut dire quoi Ça veut dire que là, aujourd'hui, tu es sur la chaîne investissement locatif, tu te formes, je t'apprends des choses et pourtant, eh bien, tu ne payes rien, tu as un accès illimité à l'information. Alors, la difficulté, c'est qu'il faut faire le tri, voir si la personne qui te donne cette information, bien sûr, a fait ce que tu as envie de faire toi. Mais en faisant le tri, tu peux déjà gratuitement bénéficier d'énormément d'informations pour te former sur l'éducation financière et pour faire les bons choix. Par exemple, pour la bourse, moi, ce n'est pas ma spécialité à la base, eh bien, je lis régulièrement des choses, je suis des analyses économiques, je suis des analyses boursières, et ça eh bien je le fais à la fois gratuitement et parfois bien entendu je vais aussi acheter des formations m'abonner à des lettres etc de manière à pouvoir avoir encore plus mais déjà rien que le socle gratuit disponible tu peux si tu le souhaites en partant de zéro eh bien progresser très rapidement donc le premier point c'est qu'il faut et c'est hyper important te former te former ça veut dire quoi ça ne veut pas dire que les riches vont en permanence lire tous les papiers ça veut dire qu'ils vont avoir quelques sources identifiées comme fiables des choses qui leur ont peut-être déjà rapporté des résultats et à partir de là, ils vont capitaliser dessus, passer le moins de temps possible pour avoir le plus d'infos possible, et à partir de là, implémenter. Alors le deuxième point de la façon de réfléchir des riches, c'est le côté rapidité d'exécution. En fait, dans cet aspect-là, il y a deux choses. Le premier, c'est de commencer tôt. Mais souvent, j'ai des questions et j'ai des gens qui me disent « Manuel, j'ai 45 ans. Manuel, j'ai 50 ans. Manuel, j'ai 60 ans. Est-ce que pour moi, eh c'est trop tard Est-ce que je suis trop âgé pour me lancer dans l'investissement immobilier et donc je tiens vraiment à tordre le cou à une idée reçue. Bien sûr c'est mieux de démarrer à 20 ans que de démarrer à 60 ans mais néanmoins il n'est jamais trop tard pour chercher à s'améliorer, il n'est jamais trop tard pour se lancer et il n'est jamais trop tard pour investir que ce soit dans vous en vous formant ou dans l'immobilier ou dans la bourse etc. Simplement il faut savoir utiliser eh bien les atouts liés à votre situation parfois eh bien je me dis que si vous avez 50 ans vous avez peut-être déjà plus de capital de départ donc oui vous allez commencer plus tard euh, ça, c'est un fait, mais peut-être que vous allez pouvoir commencer plus fort avec euh, du capital de départ et donc transformer finalement votre âge en atout, votre âge et votre expérience en atout. Vous avez également beaucoup plus d'expérience de vie, ce qui fait qu'en fait, vous allez peut-être prendre de meilleures décisions et gagner du temps après. Par contre, si tu démarres et que tu me regardes et que tu as 20 ans, 25 ans, 30 ans, tu démarres peut-être dans ta carrière professionnelle, eh bien, sache que ça reste quand même le meilleur moment, euh, si je devais en donner un, pour démarrer. Pourquoi Parce que à ce moment-là, tu vas pouvoir capitaliser année après année et en matière d'immobilier, le temps, c'est une variable eh bien, qui est phénoménale puisque chaque année, tu t'enrichis et donc en enrichissement cumulé, on comprend bien que sur une longue période, et eh bien, tu t'enrichiras beaucoup plus que sur une courte période. Mais ce facteur temps, il est également hyper important dans la capacité à implémenter. Moi, j'ai vu trop de personnes dans mon entourage qui achetaient des formations, qui se formaient et qui en connaissaient énormément en matière théorique, mais qui au final, eh bien, ne passaient pas à l'action. Pourquoi Parce qu'il y avait toujours une bonne excuse. C'est la crise. Euh, les prix sont trop chers, peut-être que ça va baisser demain, euh, est-ce que c'est le moment, je ne trouve pas la bonne affaire alors que je cherchais euh, quelque chose d'introuvable Donc forcément, quand on cherche l'introuvable, finalement, c'est une excuse mentale. On se dit, moi, je suis prêt à acheter à Paris, mais si je trouve quelque chose à 5000 mètre, alors que le marché est à 10 000, est-ce que réellement, tu es réaliste Est-ce que tu veux vraiment acheter La réponse est non, parce que tu cherches quelque chose qui n'existe pas, dont tu ne le trouveras pas, dont tu auras l'excuse de ton inaction, parce que tu te diras, si je n'ai pas agi, ce n'est pas parce que je voulais pas, hein, j'étais absolument prêt. Mais c'est parce que je n'ai pas trouvé le produit. Et quand je regarde avec la personne, je dis, bah attends, tu as refusé un produit hyper intéressant parce que tu cherches une chimère, quelque chose qui n'existe pas. Donc voilà, Donc il faut, une fois que tu penses avoir des bases, même si tu ne sais pas tout, il faut implémenter et agir. Et ça, je dois le dire, c'est vraiment ce que j'ai vu qui fait la différence entre mes amis entrepreneurs qui sont à la tête d'Empire, que ce soit dans l'immobilier ou dans l'entrepreneuriat, parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont entrepris en partant de zéro, et les gens qui ne bougent pas, qui ne passent pas à l'action, qui se disent tous les jours, mon boulot ne me plaît pas, euh, il faut que j'investisse. Waouh, mais pourquoi est-ce que lui, il a ça Pourquoi euh, toi, tu as pu développer un patrimoine aussi important, mais pour toi, c'est facile Non, la grosse différence, c'est que moi, si on parle par exemple de mon cas, quand j'ai décidé de passer à l'action, quand j'ai eu le feu vert de la banque, parce que c'était ça, moi, qui me bloquait au tout départ, dès que j'ai eu le feu vert de la banque, je suis allé euh, implémenter fortement puisque j'avais les connaissances que j'estimais nécessaires. Donc, j'ai implémenté sur un bien, ensuite sur deux biens, Ensuite, j'en ai acheté deux en même temps pour aller plus vite. Ensuite, trois en même temps, etc. etc. Et deux fil en aiguille, en seulement cinq ans, eh j'ai pu être à la tête d'un véritable empire immobilier, mais qui n'a pas été simple, qui a été coûteux en énergie, en temps, en charge mentale. Non, investir dans l'immobilier de manière massive, ce n'est pas simple. Oui, ça va générer des revenus passifs. Une fois que le système est en place, c'est fabuleux. Mais la mise en place, elle est coûteuse. C'est de l'entrepreneuriat. C'est pour ça que je t'appelle en permanence entrepreneur de l'immobilier parce que tu n'es pas dans la logique où tu ne fais rien, tu es dans la logique où tu agis pour mettre en place ton système, un système qui est comme de l'entrepreneuriat, puisque tu es vraiment en train de bâtir quelque chose de tes mains, de, de, de l'idée jusqu'à la mise en place de ton système qui va générer un flux financier et qui va te permettre de redémarrer, redémarrer, redémarrer. Donc garde bien en tête, en un, il faut commencer relativement tôt par rapport à ta situation actuelle, tu ne pourras bien sûr pas prendre une machine à remonter dans le temps, mais quel que soit ton âge, il faut que tu agisses rapidement. Et en deux, il faut que tu te mettes des contraintes de temps. Tu as assez d'informations bah Alors n'attends plus et agis rapidement pour mettre en place. Essaye d'évacuer toutes tes fausses excuses. Alors c'est ce que moi j'appelle la technique des petits pas. Concrètement, on commence par une petite action. Peut-être que tu n'es pas obligé tout de suite d'acheter un immeuble à un million d'euros. Même si tu veux bâtir un gros patrimoine immobilier, tu peux démarrer par un appartement, puis un deuxième, puis un troisième, puis hop tu es à l'aise, tu te sens, tu as la confiance, tu as compris que le système fonctionne. C'est hyper important aussi. Quand on investit dans quoi que ce soit, je te conseille toujours une chose, c'est commencer avec une phase de test, quelque chose de plus petit, valider le modèle, valider que ça fonctionne bien et ça va également te donner la confiance et te permettre de faire les réglages. Ensuite, tu accélères. Le troisième point, c'est de multiplier les sources de revenus. Tu le vois souvent dans des vidéos des entrepreneurs qui te disent j'ai X sources de revenus, j'en ai 10, j'en ai 15, j'en ai 20. Personnellement, j'en ai également de nombreuses. Pourquoi Parce que j'ai créé des business, j'apporte de la valeur et les gens qui travaillent avec moi, mes collaborateurs, apportent énormément de valeur aux clients. Et donc, ça génère des, des, des revenus. Mais pourquoi Parce que les gens viennent nous voir, parce qu'ils savent qu'ils vont gagner beaucoup d'argent. Et donc, ils nous payent pour ça, pour leur trouver des opportunités, pour suivre et pour déléguer la totalité, parce qu'on leur fait gagner de la valeur. D'un autre côté, j'ai également eh bien, des sources de revenus dans l'immobilier. Donc, j'ai combien de sources de revenus dans l'immobilier bah, Autant que de biens. Si une s'arrête parce que euh, le, le local est inhabitable, parce que j'ai une fuite d'eau, etc., parce que le locataire s'en va, c'est pas grave, il me reste les 59 autres. Et donc, en fait, j'éclate mon risque et je multiplie les sources de revenus. Pourquoi Parce qu'on dit souvent les petits ruisseaux font les grosses rivières. Donc, c'est comme si tu avais plein de petits ruisseaux qui nourrissaient eh bien, ma source de revenus qui arrive sur mon compte et arrivé au bout bah, euh, 800 euros ou 400 euros, plus 500, plus 800, plus, etc. Arrive au bout, on arrive eh bien, à beaucoup d'argent. Donc, mon conseil, ne te focalise pas sur une seule source de revenus, essaye de te dire bah dans ma vie pro, comment je peux entreprendre Comment je peux développer des choses dans mon expertise en plus de mon boulot Si par exemple, c'est mon souhait d'entreprendre, est-ce que je peux faire du freelancing Est-ce que je peux faire des choses Et à côté, dans l'immobilier, comment je peux mettre en place un premier bien, un deuxième, un troisième et multiplier mes sources de revenus Parce qu'une fois que ton système est en place et qu'il rapporte, je peux te garantir que ça fait une énorme différence par rapport à la personne qui a uniquement un salaire et donc une seule source de revenus avec tout le risque que cela comporte et avec le fait que bah, ça va être très compliqué de développer ton salaire et de le multiplier par 2, 3, 4, 5, alors que sur les sources de revenus, si tu les multiplies et que tu as un appart, deux appart, cinq appart, là, c'est beaucoup plus simple. Alors, le troisième point que je voulais voir avec toi et qu'utilisent énormément les riches, c'est l'optimisation des coûts. Optimiser les coûts, ça veut dire quoi euh, Moi, je vais te raconter une anecdote. Quand j'ai lancé mon business au tout, tout début, j'avais un ami qui s'appelle Victor, donc je te salue Victor si tu me regardes, qui avait un père entrepreneur, un mec incroyable qui, à nouveau, en achetant et en vendant du poisson, simplement en grossiste en, en poisson et eh bien avait euh, bâti une fortune et c'était une super histoire parce que à un moment il avait tout perdu et il était arrivé à remonter de zéro euh, un super business et donc mon ami victor qui est né dans le 92 fils d'un entrepreneur qui avait réussi me donnait des conseils à moi jeune entrepreneur et un jour il m'a dit un truc qui est resté dans ma tête hyper important et encore aujourd'hui et eh bien j'y pense régulièrement il m'a dit manuel tu as un business qui marche et là on parle j'avais 20 ans j'étais sur un autre marché je faisais du coaching. Si tu me connais un petit peu, tu sais que je faisais à l'époque du coaching en séduction, ça ne s'invente pas. J'ai créé ce business quand j'avais 20 ans, une entreprise qui a, qui a tourné pendant 3-4 ans et c'était une super expérience. Et il m'a dit mais tu essayes de réduire tes coûts alors qu'en fait ce qu'il faut c'est que tu augmentes tes ventes. C'est-à-dire que souvent quand on démarre et quand on réfléchit pas de la bonne façon, quand on réfléchit pas comme un riche justement, eh bien on va essayer de se dire j'ai des coûts, je vais essayer de faire le maximum d'économies. Et donc toute ta puissance mentale est occupée au fait de réduire tes coûts en disant mais si je délègue ça ça va me coûter de l'argent si je délègue ça ça va me coûter de l'argent j'ai un outil qui coûte 100 euros par mois mais peut-être que je peux trouver un autre outil qui fait à peu près la même chose pour 50 ou 30 euros ça excuse moi si ça va être choquant ce que je vais dire mais c'est la façon de penser de l'entrepreneur pauvre et qui n'aura pas le succès escompté en tout cas tant qu'il réfléchira comme ça pourquoi parce que à l'inverse l'entrepreneur a succès et quand tu comprends ça je t'assure que ça change tout dans ton business que ce soit dans l'immobilier dans l'entrepreneuriat eh bien, il va réfléchir à l'entrepreneur riche, l'entrepreneur à succès, il va se dire quel est l'outil, quel est le service qui me rapporte le maximum de valeur et qui me libère le maximum de temps. Pourquoi Parce qu'on l'a dit au tout début, que ce soit Warren Buffett, toi, moi, nous tous, on a tous 24 heures dans une journée. Donc si, eh bien, tu t'enlèves des coûts et que tu économises 50 euros, mais que ça te prend 3 heures de ta journée, je prends un extrême, même si ça te prend 30 minutes, eh bien finalement, c'est ces 30 minutes-là ou ces 3 heures que tu ne pourras pas réinvestir au développement de ton business, à avoir de nouvelles idées à les mettre en œuvre, à exécuter, à chercher un nouveau bien, à optimiser ta fiscalité, ton montage, à chercher ton crédit. Donc à passer ton temps sur des actions à fort retour sur investissement. Les riches, eux, savent déléguer. Quand on prend des gens qui maîtrisent vraiment le business, souvent, eh bien, tu vas le voir, ils ont énormément de gens qui bossent pour eux. Pourquoi Pas parce qu'ils se disent ⁇ ça m'emmerde de laver chez moi ⁇ mais parce qu'ils se disent bah, ⁇ si j'ai quelqu'un qui lave chez moi, le temps que je gagne, eh bien, je vais le réinvestir potentiellement sur des choses où j'ai un plus fort héroïne, plus forte, valeur ajoutée. Euh, si je travaille sur mes montages fiscaux personnellement, c'est intéressant, intellectuellement, c'est passionnant même. Moi, j'adore ça. Mais le temps que je vais passer dessus, je vais passer peut-être 10 heures à travailler là-dessus. Ces 10 heures-là, arrivés au bout, j'aurais compris beaucoup de choses, mais je n'aurais pas du tout l'expérience, je n'aurais pas fait les mêmes erreurs en amont qu'un expert fiscaliste qui fait 100 montages par an. Donc, je, je n'ai pas l'effet expérience. Donc, je vais faire des erreurs et en plus, j'y ai passé mon temps. Donc, est-ce qu'il ne vaut pas mieux payer un expert fiscaliste qui va me faire le montage exécuter et qui va me libérer du temps. Ben, ça dépend tout simplement où tu places ta valeur ajoutée. Et c'est hyper important, c'est ce que les riches ont très bien compris. Concrètement, que tu sois entrepreneur, investisseur immobilier, tu dois te dire où est-ce que j'ai ma plus forte valeur ajoutée. Tu dois te dire quels sont les leviers que je peux activer moi, avec le temps que j'ai et l'expertise que j'ai aujourd'hui, et qui vont avoir le maximum de ROI, donc le maximum de retour sur investissement. Tu dois les identifier, te poser la question, et si demain, eh bien tu les identifies, ça va te permettre, toi, de passer ton temps là-dessus de déléguer le reste, même si ça a un coût, mais le coût va être gommé puisque ça va te rapporter de l'argent, ça va te libérer du temps que tu vas pouvoir réinvestir avec un meilleur retour sur investissement. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast, partage-le, mets-nous un like et tu peux également retrouver plus de conseils sur YouTube avec plus de 300 vidéos de conseils gratuites. En ce moment, une vidéo par jour. Rejoins-nous là-bas aussi et à très bientôt. Ciao